0: Amém, obrigado. Boa noite, graças e paz. Assim como o Fábio falou, gostaria de agradecer duplamente, né? tanto pela oportunidade de hoje, quanto pela oportunidade de estar estagiando né? neste mês. Faz um ano que eu estou aqui caminhando com vocês, e para mim tem sido uma grande honra ter sido acolhido por essa família. É, o que eu preparei para esta noite vem sendo algo que Deus tem ministrado ao meu coração no longo desses anos de flank, e assim que eu comecei a pensar em fazer faculdade de teologia. Deus tem me ministrado como que a gente consegue discernir a voz dEle e o que nós fazemos a partir deste momento que nós discernimos as vozes, pois há muitas vozes aí Está na hora de nós termos que saber qual que é a voz de Deus, qual que é a voz que fala aos nossos corações. Para com isso, eu vou estar lendo em Mateus, Evangelho de Mateus 14, a partir do 22. Mateus 14, 22, vem nos dizer assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante para o um outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco estava a considerável distância da terra, fugitado pelas ondas porque os ventos sopravam contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salve-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoravam dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Pai, que o Senhor possa estar falando conosco essa noite, pode estar ministrando aos nossos corações, não por minha causa, Pai, mas porque o Senhor é bom, o Senhor é rico em misericórdia, Pai, então esteja usando a minha vida para, com responsabilidade, estar transmitindo as Suas palavras. É o que nós te pedimos, pedimos também que o Senhor esteja preparando os corações dos que estão ouvindo essa palavra. No nome santo de Jesus, Amém? Amém? Este versículo é um versículo muito conhecido. Né? Assim, nós costumamos ouvir muito sobre ele. Mas algo que eu queria chamar a atenção é que não é a primeira vez que os discípulos estão no mar. Eles eram pescadores. Mas também, em Mateus capítulo 8, 23, eles estão enfrentando uma tempestade a qual Jesus está com eles. E Jesus acalma a tempestade. E na nossa leitura... Deste capítulo passa apenas alguns segundos Mas para os discípulos Eles ficaram pelo menos algumas horas Ali E nesse momento Creio eu que poderia passar pela cabeça deles Se Jesus estivesse conosco Ele poderia acessar a tempestade Ele já acessou outra vez Mas ele não está aqui Ele ficou lá na terra E essa tempestade Gerou medo neles gerou medo nos discípulos a ponto do versículo 26 eles confundirem Jesus com fantasma quando Jesus estava chegando tamanho era o medo e como que nós conseguimos ouvir a voz de Deus com medo como nós conseguimos discernir a voz de Deus e aí eu acho que entra o momento que nós precisamos ter algumas ousadias e ousadias que vêm pela fé. Porque as nossas mais belas intenções, elas são revestidas de insegurança. No versículo 28, fala assim. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas. Esse se és tu, nos mostra que Pedro não tinha certeza. Mas mesmo assim... Na insegurança, ele tem uma atitude bela. Então, mesmo com medo, ele consegue mostrar a fé e ter uma atitude, mesmo com a insegurança. Mas, muitas vezes, nós queremos caminhar, nós queremos esperar sem caminhar, melhor dizendo. Muitas vezes, a gente utiliza a fé para ser um pressuposto para ficarmos sentados. Nós falamos assim, você tem fé? Então, fé se tornou um motivo de... Ah, eu vou ficar sentado porque eu tenho fé e Deus vai fazer acontecer. Mas essa noite eu quero mostrar que não. Que ter fé é caminhar. Ter fé tem que gerar uma ação em nós. Uma geração... Uma, um id, uma ação. Tem que fazer a gente ir ao encontro de alguém. Tem que fazer a gente sair da nossa zona de conforto, barco, lugar seguro para Pedro... E caminhar sobre as águas. E nessas belas intenções nossas, revestidas de medo, muitas vezes as nossas orações acabam sendo tudo menos uma conversa de um filho para com o um pai. As nossas orações, nós tornamos elas uma maneira ilegítima de legitimar o nosso erro. Nós queremos sofrer menos, por isso nós oramos. Nós queremos casar com a pessoa certa e por isso nós oramos. Nós oramos pela faculdade ideal, nós oramos pelo trabalho ideal e esquecemos de orar perguntando qual que é a vontade de Deus para nós. Nós temos o costume de não, de orar, olha Deus, é assim porque ó, se der errado pelo menos eu falei que orei. Ao invés de orar e confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Então, as nossas orações é uma maneira de fugir do que nós achamos que vai nos tirar da zona de conforto. Nós queremos ficar confortáveis e nós tornamos a nossa oração uma maneira ilegítima de legitimar as nossas escolhas e os nossos erros. Mas outro relato que tem nesse capítulo é os amigos, as vozes, as vozes. O que que acontece? Quando eles estão no barco e veem Jesus se aproximando, as vozes grita: É um fantasma. O que que as vozes têm dito para nós? O que que nossos amigos têm falado para nós? O que que os nossos medos têm nos deixado ver? Será que nós temos visto Cristo? Será que nós temos visto um fantasma? O que que nós temos visto nas tempestades da nossa vida. Mas é aí que a gente precisa ter atacada de fé. Aí é Pedro. Pedro observa tudo e pede para Jesus: Posso ir ao teu encontro? E Jesus responde: Vem. E esta ação de Pedro é ele estar caminhando. Talvez na insegurança, talvez na certeza. Quem já tinha andado sobre as águas? Mas Pedro vai, ele arrisca E eu fico imaginando O que será que aconteceu? O mar tem aquele movimento Será que quando Pedro pisou ficou tudo sólido? ele conseguiu se estabilizar? Ou será que mesmo assim Ele ainda ficou meio que balançando? Como será que aconteceu? Mas ele foi caminhando Mas Quando reparou o vento Ficou com medo E começou a afundar e gritou Senhor, salve-me Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, Homem de pequena fé, por que duvidou? E isso vem uma pergunta, por que nós afundamos? E uma das respostas que eu encontrei é que nós costumamos a querer olhar para frente e esperar o que Deus pode nos fazer e esquecemos de olhar para baixo e falar, Caramba, meu pé está no chão. Eu estou conseguindo andar sobre as águas, de olhar para trás e ver o barco. Nós esquecemos de olhar para a história de que Deus tem construído em nossa vida. Nós queremos sempre olhar para frente. Mas imagina o tanto de vitórias que Deus nos deu. E nós podemos contar se olharmos para trás também. Por isso nós afundamos. Porque nós queremos se pegar na, na certeza. Mas esquecemos de olhar a certeza de que Deus já nos fez as boas novas, o firmamento sobre a água. E eu convido esta noite vocês olhar para trás e ver o tanto de coisas boas que Deus tem feito para nós. Versículo 32 e 33. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoravam dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aqui a gente encontra um milagre. Nós encontramos o milagre de Pedro conseguir caminhar, ou estar caminhando sobre as águas. Mas o milagre não é a maior lição que nós podemos tirar deste capítulo, deste versículo que nós lemos. A maior lição que os discípulos aprenderam aqui eles falam, verdadeiramente tu és o filho de Deus se nós pegarmos a nossa Bíblia e avançarmos dois capítulos para Mateus 16 16 Jesus está perguntando, quem dizes que eu sou? e aí alguns vão falar, olha uns falam que você é Elias, outros falam que você é o profeta e ele fala, então quem que eu sou? e Pedro ele dá a resposta do que ele aprendeu aqui neste dia ele fala, tu és o Cristo, Filho de Deus. Nós não vemos mais o relato da Bíblia de que Pedro andou sobre as águas novamente. Isso a gente não encontra. Mas nós conseguimos encontrar o relato que ele aprendeu, que Cristo é o Filho de Deus. Que lições nós temos tirado das nossas tempestades? Os milagres, sim, eles acontecem. Às vezes é exceção, mas os milagres acontecem. Mas o que nós temos aprendido? Com a certeza que nós temos carregado? Nós temos carregado essa certeza. A certeza de que Cristo é o Filho de Deus. Nós vemos duas maneiras diferentes de Deus agir. Uma, Ele está no barco e Ele cessa. O outro, ele vem ao caminho e nos mostra que em meio à tempestade, muitas vezes a gente pode confundir ele por causa do nosso medo, mas ele está lá, nas nossas dificuldades. Tem um livro que eu gosto bastante, do C.S. Lewis, que é As Crônicas de Nárnia, e a partir do Cadeira de Prata e a Última Batalha, Aslan, que representa Jesus, não aparece mais ele começa a fazer aparições cada vez menores. E nessas aparições cada vez menores, eles têm a certeza de que Aslan vai vir e vai salvar tudo. Porque antes de chegar nesses últimos livros, já tinham tido muitas histórias de que Aslan chegava e salvava tudo. Então eles pegavam na certeza de que Deus, de que Jesus podia resolver. Então, que em meio à tempestade, a gente possa ter essa certeza de que mesmo não vendo Jesus, Ele pode resolver os nossos problemas. E esses problemas podem ser resolvidos de formas totalmente diferentes em meio à tempestade. O Daniel Coelho, Danny Boy, ele colocou no Instagram dele um texto sobre essa passagem que a gente acabou de ler. E eu gostaria de deixar... O finalzinho para encaminharmos para encerramento, que fala assim Deus poderia acessar logo essa tempestade, mas enquanto ele não vem, o que faremos? E o Dani, ele pensou pelo menos três verdades de que poderia ajudar as nossas decisões. A primeira é, não estamos sozinhos por mais distante que estejamos, não estamos sozinhos os discípulos antes de verem Jesus, ainda tinha um ao outro o melhor jeito de enfrentarmos a tempestade é juntos. 2. Estamos no mesmo barco. Não estamos apenas perto do barco dos outros, estamos no mesmo. Apesar de vermos a vida como se cada um estivesse em sua embarcação, hoje podemos perceber que estamos todos no mesmo barco. Seria bom se os que estão no lado menos afetados se lembrassem de ajudar os que estão se afogando. E três, é... Em breve, isso se tornará uma história. Por mais longo que possa ser esse período, ainda não é o fim para muitos. É difícil e talvez fique pior. Mesmo assim, o mundo não acaba aqui. Logo, a forma de como enfrentamos esse vendaval pode ser para muitas pessoas a expressão mais próxima de Jesus. Enquanto ele não vem... Podemos ser seus representantes aqui, olhando, respeitando e cuidando uns um dos outros. A começar com os que estão mais perto. Talvez ele esteja demorando para nos dar uma chance de sermos humanos melhores. Enquanto ele não vem, temos uns aos outros. Enquanto ele não vem, enquanto ele não resolve a tempestade que está na nossa vida, nós já carregávamos tempestades individuais, mas agora veio sobre nós uma tempestade coletiva, a qual chamamos de pandemia. Enquanto ele não vem. Enquanto ele não resolve isso. Que nós possamos pegar nessas certezas. Que nós possamos resolver tanto as tempestades da nossa vida quanto as que vão surgindo, sabendo que fé é caminhar. Que isso tem que nos gerar uma ação. Que nós possamos, assim como Pedro, e Pedro é um dos caras que tem as, os momentos melhores e os mais difíceis da Bíblia. Ele é o um personagem, ele é a pessoa que tem essas sacadas de fé, mas ao mesmo tempo é o cara que fala, olha, esse papinho aí de morrer não dá com nada não, Jesus. Ele depois fala, não, mas eu estarei contigo até a morte. E depois nega, mas é ele que Jesus vai e fala, quando ressuscitou, diga também a Pedro que eu ressuscitei. E Jesus vai ao encontro, na mesma areia, na praia, da mesma forma que ele chamou no começo. E ele faz tudo novo. Ele não fala, eu falei que você ia negar, Pedro. Falei. Não, ele chega e fica quieto. Ele só vira e fala, ei, tu me amas. E ele cura, Pedro que enquanto Jesus não venha, não vem, e isso seja com a cura do Covid, seja com alguma cura que nós estamos precisando em nossa vida, que nós possamos caminhar na direção dele. E enquanto ele não vem, seja também escatologicamente, seja para colocar sobre seus pés, não apenas agora a água, mas todo o mundo, todo o juízo, Enquanto Ele não vem, que nós possamos esperar juntos. Mas que nós também possamos declarar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que essa venha a ser a certeza em nosso coração. Que nós venhamos ansear a volta. Quando Ele trará paz sobre tudo. E é isso, galera. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A banda aqui, a super banda, vai estar tocando a música Esperar é Caminhar, do Marcos Almeida. uma música que fala muito aos nossos corações. Tudo a ver com a mensagem. Tudo a ver com a mensagem. É. E que esse esperar, nós também possamos trocar pela palavra fé. Sim. Que fé é caminhar. Amém?
1: Jesus querido, a certeza de que estamos contigo, faz toda a diferença na nossa alma na nossa esperança no nosso caminhar muito obrigada porque o Senhor nos convida a estar contigo sempre, ou no barco ou sobre as águas mas contigo e que cada lição da nossa vida a gente saia como estava dizendo Dan com a certeza de que verdadeiramente tu és Cristo o Filho de Deus vivo Senhor, quando sabemos que estamos na presença ao lado, junto em Cristo Jesus verdadeiramente Cristo Jesus nós podemos encarar que amanhã como também foi dito não é o fim de tudo não é o fim de tudo. Maranata, Jesus, maranata. Mas enquanto andamos, nos dá, Senhor, a graça, a unção, para que a gente possa anunciar, Senhor, salvar como o Senhor salvou, libertar como o Senhor libertou, apenas anunciar. A tua vida pode ser diferente na presença de Cristo, o Filho de Deus vivo. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Porque um dia o Senhor nos convidou, a nós que estamos aqui hoje, e a muitos que estão nos assistindo, o Senhor nos convidou. E assim tem sido. Louvado seja o Teu Santo Nome. Louvado seja o Teu Santo Nome.